0: Oi gente, tudo bem? Estou é, aqui pra gente conversar um pouquinho sobre Data Protection Officer e alguns aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. É, quero agradecer o convite da doutora Gabriela Barreto, que além de uma super profissional, é minha amiga também, uh, para participar do primeiro congresso de Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Então, é, junto com outros profissionais, estamos aqui fomentando e por iniciativa da Gabriela também, da doutora Gabriela... <risos> É esse realmente esse ecossistema de proteção e de entendimento da importância de proteção aos dados e às informações que hoje são o nosso maior ativo, é, tanto como pessoas físicas, como os maiores ativos empresariais. Então, uh, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o General Protection Officer, que foi um cargo trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uh, na verdade, é um cargo trazido da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados, só que da G Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, né? Uh, a LGPD brasileira. E uh, aqui no Brasil, a gente trouxe a figura como encarregado, essa, essa mesma função, esse mesmo cargo, só que na figura do encarregado. E aí, uh, a gente separou algumas perguntas que os seguidores da Gabriela fizeram pra ela, e a gente vai ler aqui... Uh, pra tentar explicar pra vocês e pra eu falar um pouquinho mais pra vocês desse cargo, combinado? É, vamos lá. A gente separou algumas perguntas, porque é claro, não dava pra responder todas as perguntas, mas eu separei algumas que a gente acha que faz sentido pra realmente entender todo esse universo, entender a intenção do legislador trazendo esse tema, tá? Então vamos lá. Uh, aqui a gente começa... Sabemos que a LGPD foi sancionada após muitos outros países já terem sua própria lei, exato. Ah, o Brasil foi. a ah, entrou em. assim, mais de 100. Ah, 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 quando o Brasil, quando a gente sancionou a Lei Geral de Produção de Dados no Brasil, já tinham mais de 100 países que tinham sido. que têm a sua própria Lei Geral de Produção de Dados. Então, só um. um detalhe. É, bom, vamos lá. Eu já tem sua própria lei. Qual o comparativo entre a LGPD e a GDPR referente aos novos cargos criados pela lei? Vamos, bom, vamos lá. Como eu disse, a GDPR, ela trouxe a figura do DPO, do Data Protection Officer. Essa figura aqui no Brasil, ela foi é, a gente incorporou ela como a figura do encarregado. Então, aqui no Brasil, o encarregado é o famoso DPO. Mas aqui no Brasil, a gente também tem outras figuras. A gente tem o controlador, a gente tem o operador, é, a gente tem o encarregado dos dados, que eu vou falar exatamente qual que é a função do encarregado, do DPO. Que muita gente confunde quando a gente fala... É, o GPO, então, ele faz o tratamento do dado, ele tem que responder para a autoridade. Como no Brasil a gente tem outras figuras que fazem parte de toda essa equipe de tratamento, de coleta e de armazenamento, enfim, que tratam de todo o ciclo de vida do dado, o encarregado, ele tem um papel específico. Então, é, esse encarregado, como eu falei, é a figura que veio presente na GDPR como GPO. E, basicamente, as funções são as mesmas e responsabilidades também. Claro que tem uma diferença de responsabilidade e de algumas atribuições entre a GDPR e a LGPD, mas o cargo que representa o encarregado, que representa o GPO, desculpa, é o encarregado aqui no Brasil, tá? É, vamos lá. Quais são as principais figuras trazidas pela LGPD e que são responsáveis pela colégio tratamento e responsabilidade em caso de incidente? Bom, aqui eu já acabei me precipitando e falando um pouco antes. Das figuras, então, nós temos o encarregado, nós temos o operador, nós temos o controlador é, de dados. Um responsável, o controlador. O que, que o controlador faz? O controlador, ele coloca as regras ali de como vai ser a, é, feita a coleta e o tratamento daqueles dados. Então, quais mecanismos vão aplicar, quais são as regras que precisam aplicar. Junto, inclusive, com o encarregado, ele pode participar, ele participa na criação dos documentos necessários, como relatório de impacto, prevendo todas as medidas de segurança, porque ele tem que ter esse conhecimento. Então, o controlador é quem vai editar as regras para o tratamento acontecer, tá? E qual que pode acontecer qual que não pode. O operador é quem, de fato, faz o tratamento dos dados. Então, ele está ali operando, ele faz o tratamento dos dados pessoais. E o encarregado é o nosso GPO, a pessoa que faz a ponte. Ele, na verdade, tem algumas atribuições. E uma delas é fazer a ponte entre o titular dos dados, ou seja, o dono do dado, e a Autoridade e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele faz ponte entre a Autoridade, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou também algum outro órgão, se for requisitado alguma informação, e uh, a empresa e o, o, o titular dos dados, a empresa e a, a própria Agência Nacional de proteção de Dados. Então, a função dele, basicamente, é poder fazer essa ponte, informando o que está acontecendo com o seu dado, dando suporte para o titular dos dados, ao mesmo tempo que ele também recebe as reclamações, informações vindas da Autoridade Nacional, e repassadas tanto para os titulares, caso tenha necessidade, como para a empresa que ele trabalha como encarregado. Beleza? Então, ele faz essa ponte aí entre a agência, titular de dados e empresa. Combinado, a agência que eu digo, a agência nacional de produção de dados, titular dos dados e a empresa que ele trabalha. Fazendo essa ponte, além disso, ele também participa na elaboração de documentos junto com o controlador. Ele mapeia e treina a cultura daquela empresa. Então, a gente já está falando aqui das atribuições, que foi uma das perguntas que a gente separou aqui. Porque ele também, uma das atribuições dele também é zelar por essa cultura de dados dentro da empresa. Então, é, estabelecer processos internos de como que vai funcionar isso, é importante que o DPO saiba como zelar a longo prazo pela cultura e não apenas no momento de implementação, porque senão a gente vai lá, faz a adequação e depois a gente sai e não tem uma continuidade naquele trabalho. Então, o DPO é responsável por todo esse cenário, não só pela informação, mas também por zelar pela cultura de dados, é, por fazer os processos internos da cultura de dados funcionar, Combinado? É... Então aqui, algumas outras perguntas selecionadas que eu acabei, acabei falando, explicando. É quem é o controlador e o papel, quem é o operador e o papel e o encarregado e o papel. A diferença entre esses profissionais que a LGPD trouxe, certo? Bom, vamos lá. É... Entendendo o cargo ter habilidades híbridas, quais áreas da informação um profissional de base acadêmica em direito deve focar seus estudos para exercer a função com maior excelência? Bom... É... Essa questão é uma questão bastante comentada. Por quê? Porque antes, quando saiu o prim... primeiro texto da lei, tinha, um ca... tinha uma cláusula que falava, um artigo, desculpa, que falava que o encarregado, ou seja, o DPO, ele tinha que ser uma pessoa com conhecimentos jurídicos. E depois saiu esse conhecimento jurídico. Por quê? É, sim, precisa ter uma habilidade híbrida, também uma habilidade de gestão pela importância do cargo, tem que ter um entendimento muito grande do que está acontecendo ali, mas tem que ter uma habilidade híbrida principalmente em relações técnicas e jurídicas, em conhecimentos técnicos e jurídicos, por quê? Porque não basta que ele saiba a regra. Ou então, não basta que ele saiba a lei ali e, e qual a regra tem que colocar. Ele tem que entender um cenário técnico para realmente saber o que fazer daquela regra, com aquela regra, o que, que tem que ser feito tecnicamente para que aquilo seja possível ser operado pela empresa. Vamos colocar em linguagem clara aqui. É, a gente está falando de uma empresa que trabalha com dados sensíveis e esses dados sensíveis têm que ser anonimizados, é, logo após terminada a, a, a função dele, ali o objetivo dele, o tratamento de dados, tem que ser terminado quando ele cumprir o objetivo. Então, a gente para o tratamento de dados e eles são anonimizados. O Data Protection Officer, ou seja, o encarregado dessa empresa, ele tem que ter o conhecimento necessário para saber da regra de que, do que, que a lei fala Então, os dados sensíveis não podem ser armazenados, eles devem ser anonimizados, blá, 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 blá. E ele tem que ter o conhecimento técnico para vir com essa regra e complementar falando. Pessoal da parte técnica, vocês precisam anonimizar os dados e não deixar não, não, não. não. Então vocês precisam usar uma criptografia ou vocês precisam fazer uma pseudonimização, vocês precisam fazer a exclusão. Então ele precisa juntar o conhecimento jurídico com o conhecimento técnico para poder elaborar uma estratégia para passar para o setor responsável. Beleza? É... DPO, que deve ser implementado à empresa para seguir as diretrizes estabelecidas pelas funções trazidas na lei. A pessoa escolhida para exercer esse cargo ficará responsável por criar a cultura, falamos disso aqui. Com principal, atenção às boas práticas de governança da informação, além do TI e do compliance. Então é isso mesmo, é, a gente já falou aqui também sobre a importância da implementação do, da, da cultura, a própria lei traz sim que a empresa deve pre prezar por e realizar práticas de, de governança, de boa segurança, é, então é interessante que realmente o DPO ele tenha esse conhecimento para aplicar, então conhecimento de gestão para aplicar esse conhecimento dentro da empresa, tá? É, qual seria o regime de, ideal de contratação do DPO? Por empresa ou por pessoa física, tá? Vamos lá. Esse é um outro ponto bastante é, comentado. Por quê? Porque, a princípio, a figura do encarregado deveria ser uma, uma pessoa natural. Hoje, é uma pessoa. Então, ela não tem mais a necessidade de ser uma pessoa física. Ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, a figura do encarregado, ela pode funcionar... É sendo através de contratação de terceirizado, sendo através de contratação de empresa, sendo através da contratação de um encarregado, se você acha suficiente ali para conseguir gerir. É, enfim, a gente tem hoje várias formas de contratação do GPO e a gente pode contratar para prestação de serviço, a gente pode é, contratar o encarregado para fazer o levantamento de alguns dados na nossa empresa, para saber os passos a tomar. A gente pode contratar o encarregado para realmente estar ali assinando e fazendo acompanhamento mês a mês da empresa. Então, a gente tem todas as opções de prestação de serviço, a gente pode é, contratar registrado, a gente pode contratar PJ. Uh, realmente, a gente tem hoje uma abrangência. Depois que saiu essa pessoa natural, a gente tem uma abrangência maior em quais tipos de contratação e como que a gente pode trabalhar com a natureza dessa, dessa relação, tá? Vamos lá. E por falar em incidentes, como funciona o ciclo de dados? Pode haver incidentes em qualquer uma de suas, de suas fases, e como são as sanções. Bom, vamos lá. É, o segundo de dados funciona basicamente com a entrada do dado por algum lugar. Então, a gente costuma é, é, colocar em primeiro ponto a coleta do dado, porque a, o dado tem que ser coletado de algum lugar para a empresa estar tá com acesso a ele. Então, o primeiro ponto é a coleta. A gente passa pelo armazenamento, a gente passa pelo tratamento do dado, a gente pode passar por um eventual ou não compartilhamento do dado e a gente passa pela exclusão, quer dizer, o dado passa. Então o dado segue esse ciclo de vida desde o momento que ele entra, ele é armazenado, ele é tratado, ele pode ou não ser compartilhado com outros e ele é excluído. Por que é interessante a gente saber esse ciclo de vida do dado? porque é através desse ciclo de vida que a gente vai mapear o que está que acontecendo com o dado que foi coletado, para onde ele está indo, qual dado é, e aí é onde a gente faz, por exemplo, lá no começo, quando a gente vai fazer a adequação, a gente faz o data mapping, porque a gente tem que pegar esse dado, todas as entradas de dado, ver quais são os dados, classificarem tipos de dados, são dados sensíveis, não são, esses dados podem ser coletados, eles estão tendo... É eles estão tendo consentimento da maneira correta. Enfim, a gente vai mapear esses dados para saber o que está acontecendo ali depois disso. Então, o que está acontecendo no resto de ciclo de vida do dado? O que está acontecendo durante o armazenamento? Onde ele está sendo armazenado? Como ele está sendo armazenado? Ele precisaria estar sendo armazenado de outra maneira, através de uma de, de tirar o vínculo da pessoa, do titular do dado, àquele dado? Então, a gente fazer uma anonimização, uma pseudo-anonimização, ou colocar códigos para acesso àquilo, a gente faz uma criptografia... Então, realmente, é, tem que ter esse, esse conhecimento do ciclo de vida do dado para o encarregado e para todas as outras pessoas que estão mexendo ali com o dado terem ciência do que está acontecendo em cada fase e de como agir é, em prol de uma adequação à lei em cada uma dessas fases ou em caso de incidente, tá? Então, é, o, o ciclo do dado ele funciona basicamente assim. É claro que dentro do, de cada ciclo tem mas muitas outras outros detalhes que a gente tem que observar que a gente tem que colocar para ver se aplica ou não a regra naquele caso da lei depende do tipo de empresa mas é interessante que vocês tenham uma noção desse ciclo completo dessas cinco etapas pelo menos para poder analisar e entender que o data protection officer ou seja o encarregado ele tem sim que ter conhecimento de todo esse ciclo de vida do dado para poder é, agir da, de acordo com a melhor estratégia que a empresa impôs para lidar com a lei, tá? Uh, vamos lá. Pode-se afirmar que a LGPD efetivamente trará mais segurança aos titulares dos dados? Bom, é, sem dúvidas, eu acredito que a LGPD traz mais segurança para o titular dos dados, eu acredito que a LGPD traz mais segurança também para as empresas, é, eu, não, eu não concordo com aquela afirmativa de que as empresas têm que se adaptar apenas por ser obrigatório por lei. Eu acho que é um diferencial hoje do mercado, a empresa realmente está preocupada com os dados que ela coleta daquele cliente, daquela coleta do usuário, que está confiando a, assim, a, as maiores informações dele, porque hoje nós somos comprados com os nossos dados, é, na verdade nós somos o valor, e toda vez que a gente se propõe a dar, a gente realmente confia naquela empresa, ou então parte do pressuposto de que aquilo não vai ser vazado, de que aquela informação não vai, não vai ser divulgada sem o nosso consentimento. E antes disso, a gente não tinha, de fato, nenhuma lei própria que criasse, inclusive, um órgão que fosse fiscalizar. Então, a gente tinha realmente essa parte do direito mais enfraquecida, a gente não tinha uma proteção muito boa com os nossos dados e isso impedia até que tivéssemos relações com outros países que exigem uma, uma, um certo grau de proteção de dados. Então, é, e, assim sem sombras de dúvidas, a lei vai é, criar mais mecanismos de defesa e de proteção, já criou mais mecanismos de defesa e de proteção, que as empresas estão ao, aos poucos se adequando e se adaptando. É claro que eu não acredito que isso vai acontecer do dia para a noite, mas sim, é, temos que passar por essa adequação, empresas têm que passar por essa adequação, por um diferencial mercadológico até, Uh, as relações hoje elas, elas estão cada vez mais pautadas nessa confiança, tendo em vista que a gente dá os nossos dados o tempo inteiro e a gente realmente espera, mesmo que sem expor essa vontade, que os nossos dados não sejam divulgados. Então, é, essa relação e ter uma confiança em quem você está dando os dados pode ser cada vez, como eu acredito que vai ser cada vez mais exigida, que a empresa demonstre que ela se preocupa com isso, que a empresa demonstre é, o interesse dela em manter a proteção dos seus clientes. E isso vai acabar, enfim, trazendo uma vantagem tanto mercadológica para a parte empresarial, quanto de segurança para os titulares dos dados. Bom, é... Nós, em uma live, a gente conversou sobre esse assunto em uma hora, claro que é, estávamos debatendo, foi um debate realmente bem, bem grandioso, bem enriquecedor, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aqui em 20 minutinhos para vocês todos esses principais pontos que a gente tratou na live. Infelizmente, a nossa live é, a gente não conseguiu gravar, mas gravei de novo aqui para vocês os principais pontos, para vocês entenderem sobre esse cargo e agradecer mais uma vez pelo convite da doutora Gabriela Barreto que está realmente fomentando, é... na verdade ela fomenta muita inovação, ela fomenta novidade, ela fomenta tudo que o Direito 4.0 traz e essa foi mais uma iniciativa dela que eu tenho o maior prazer de participar, como também participo de várias outras iniciativas, e espero que vocês tenham realmente entendido, que tenham gostado. E qualquer dúvida, fernandamachado.adv, esse é o meu Instagram. Sempre posto dicas pra vocês, arroba é, m2edu.br, m2lo.br é o meu escritório. Uh, hoje, na verdade, somos uma empresa de tecnologia, não especificamente um escritório jurídico, mas atendemos empresas como essa parte de LGPD e treinamos advogados. Então, temos o curso de Data Protection Officer, temos o curso de Nanograduação em Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês quiserem saber, com certeza, podem me seguir que eu sempre coloco novidades. Muito obrigada e um grande beijo!